0: Một gia đình chủ xưởng gỗ làm màn phát đạt, hiền lành, tràn hòa và nhân ái bị giết hại chỉ trong một đêm. Một hiện trường trải rộng vô cùng lộn xộn cùng nhiều dấu vết. Một trong những vụ án hết sức thương tâm và gây rúng động dư luận. Vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước. Hãy cùng đọc thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Căn biệt thự kinh hoàng một căn biệt thự khang trang nằm bên quốc lộ 13, ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Trân Thành, Bình Phước. Khuôn viên biệt thự rộng khoảng 1.000 mét vuông, nằm tại khu dân cư, chỉ cách trụ sở công an xã khoảng 100 m kín cổng, cao tường. vừa là nơi ở, vừa đồng thời là công ty chế biến gỗ quốc anh của chủ nhà đặt xưởng sản xuất gỗ bolet gia đình ông Lê Văn Mỹ. Ông Mỹ là một doanh nhân làm ăn phát đạt, sống rất tốt và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình ông có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương. Nhưng ai ngờ được rằng sẽ có ngày tai họa ập xuống. Khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày mùng 7 tháng 7 năm 2015, một người phụ nữ có tên là Đoàn Thị Cẩm Loan, sinh năm 1975, tạm trú tại ấp 2 xã Minh Hưng, là người làm giúp việc cho gia đình của ông Lê Văn Mỹ 48 tuổi đến làm thì thấy cổng sau của căn biệt thự nơi gia đình ông Mỹ ở bị khóa, cửa trước thì khép hờ. Vào phía bên trong nhà, bà Loan phát hiện thêm tổng cộng 5 thi thể bao gồm vợ chồng ông bà chủ nhà, con trai, con gái và cháu gái Sự việc nhanh chóng được báo với chính quyền địa phương và cơ quan công an tỉnh Bình Phước Tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra Khi công an đến hiện trường thì đã tìm thêm được thi thể một bé trai 14 tuổi nằm ở ngoài sân gần phía trong cổng nhà mặt đường quốc lộ 13 Tất cả họ đều bị trói, có nhiều vết thương ở vùng cổ những người thiệt mạng trong căn biệt thự này bao gồm Ông Lê Văn Mỹ, sinh năm 1967, tên thường gọi là Quốc, chủ nhà Bà Nguyễn Lê Ánh Nga, sinh năm 1972, vợ ông Mỹ, tên thường gọi là Ánh Lê Thị Ánh Linh, sinh năm 1993, con gái ông Mỹ Lê Quốc Anh, sinh năm 2000, tên thường gọi là Bôn, con trai ông Mỹ Dư Thị Tố Như, sinh năm 1997, là cháu ruột bà Nga và dương Minh Vĩ Tên thường gọi là Bo Sinh năm 2001 Cháu bà Nga và em gái Như Như và Vĩ là hai chị em Thường xuyên ở cùng với gia đình ông Mỹ Bởi do mẹ là em gái của bà Nga Đã ly dị từ lâu Và gọi bà Nga bằng mẹ Tại hiện trường Một điều kỳ diệu đã xảy ra Bé gái là con gái út của ông Mỹ Có tên thường gọi là Na Khi đó 18 tháng tuổi Ngủ chung với cha mẹ Nhưng lại may mắn sống sót Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ Công an để điều tra Ngay từ trưa ngày 7 tháng 7, Bộ Công an đã điều động những điều tra viên trinh sát dài dạn kinh nghiệm Thường tham gia đánh án đặc biệt nghiêm trọng như là vụ Lê Văn Luyện hay vụ Nguyễn Đức Nghĩa có mặt tại Bình Phước để hỗ trợ Khu vực xung quanh hiện trường nhanh chóng xôn xao Trong khi cảnh sát vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường thì đã có tới hàng trăm người vây kín quanh nhà nạn nhân các đơn vị nhập vụ của Bộ Công an Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành thu thập toàn bộ dấu vân tay Vết máu có tại hiện trường trong khu biệt thự để xét nghiệm, phân tích Ngay trong chiều cùng ngày Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo Thông tin sơ bộ về vụ thảm sát kinh hoàng tại Bình Phước Diệt hại 6 người Những cuộc gọi bất thường Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai Của những người có mối quan hệ với gia đình nạn nhân Hàng trăm công nhân cũng được thẩm vấn ngay tại khu nhà xưởng trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, người em trai của chủ nhà và người tài xế chở hàng cũng đã cung cấp những thông tin hết sức quan trọng cho cơ quan điều tra. Đó là đều đã nhận được những cuộc điện thoại lạ vào rạng sáng ngày mùng 7 tháng 7. Lúc 3 giờ 18 phút sáng ngày 7 tháng 7, anh Nguyễn Lê Hưng, 33 tuổi, là em trai của bà Nga phát hiện ra cuộc gọi nhỡ của cháu Như và cháu Linh nên gọi lại nhưng không thể liên lạc được. Gọi thêm vài lần nữa thì cả hai đều nghe máy, nói Cậu Hưng ơi Với giọng rất bình thường rồi tắt máy Do đột ngột bị các cháu gọi vào lúc rạng sáng Anh Hưng trở nên rất lo lắng Vào lúc 3 giờ 25 phút Anh Hưng bấm số gọi cho bà Nga Thì được chị gái nói rằng Không có gì đâu ngủ đi Nghe vậy anh Hưng yên tâm đi ngủ tiếp Còn theo thông lệ Thì cứ 4 giờ sáng hàng ngày căn biệt thự này sẽ có người lái xe đến chở củi đi Tuy nhiên khoảng 3 giờ Ngày 7 tháng 7 người tài xế củi thân thuộc bỗng nhận được cuộc điện thoại của bà nga nói rằng bữa nay không cần đến chợ củi nữa. Khám nghiệm ngay sau khi nhận được tin báo, bộ trưởng công an đã chỉ đạo tổng cục cảnh sát cử lực lượng điều tra có kinh nghiệm phối hợp với công an địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu dấu vết. Giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tiến hành ngay các biện pháp điều tra ban đầu. Quan trọng nhất là công tác bảo vệ hiện trường và tổ chức lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Phòng Kỹ thuật Hình sự cũng đã huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị, gồm 11 cán bộ chiến sĩ cùng với 4 cán bộ của Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam. Cuộc khám nghiệm được tiến hành trong vòng 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7. Bên trong căn nhà, Cảnh sát cũng đã thu giữ được nhiều vật chứng và dữ liệu, bao gồm một số camera an ninh. Điểm phức tạp của các biệt thự đến từ xưởng gỗ của gia đình ông Mỹ có hơn 100 công nhân làm việc và thông với biệt thự. Trong khuôn viên nhà được lắp đặt rất nhiều camera nhưng sau khi vụ án xảy ra thì cảnh sát không thu được hình ảnh. Theo người thân của nạn nhân, gia đình ông Mỹ đang sửa chữa căn nhà phía sau nên đã tạm ngừng hệ thống điện. Việc không thu giữ được dữ liệu camera an ninh vào khoảng thời gian trước khi vụ án được phát hiện dẫn đến việc truy bắt hung thủ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tại hiện trường có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự chống cự của các nạn nhân từ trong nhà ra đến ngoài sân. Tiếp tục kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng khoa học hình sự tìm thấy 5 dấu vân tay trên cửa. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây có thể là một vụ giết người cướp của bởi một số vật dụng trong nhà như tủ, túi sách, ví có dấu hiệu bị lục lọi. Tuy nhiên, một số tài sản có giá trị như chiếc ô tô Audi trị giá hơn 5 tỷ đồng. Một ô tô hơn 1 tỷ đồng và nhiều xe tải phục vụ chuyên trở hàng hóa thì vẫn còn lại tại Gara. Tới ngày 10 tháng 7, cơ quan công an mở rộng phạm vi điều tra với bán kính lên tới hàng trăm mét quanh hiện trường vụ thảm sát 6 người. Hàng trăm cám bộ chiến sĩ công an đã tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường cả ngày và đêm. Nhiều thùng rác, khuôn viên nhà dân ở gần đó cũng bị sới lên để truy tìm các dấu vết, chứng cứ dù là nhỏ nhất của hung thủ. Quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện và thu giữ được tổng cộng 156 dấu vết và chính các loại Sau khi sàng lọc, những dấu vết quan trọng đã được chuyển đi giám định Trong đó có những dấu vân tay khả nghi đã được chuyển về trung tâm thông tin tội phạm được đặt tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát Bằng những trang thiết bị và phần mềm hiện đại các chiến sĩ hồ sơ đã có được những manh mối quan trọng để cơ quan điều tra định hướng được động cơ gây án và khoanh vùng được những đối tượng tình nghi Một trong những nhận định quan trọng đó là đây không phải là tội ác được thực hiện bởi một người Để công tác khám nghiệm tử thi đảm bảo an toàn và nhanh chóng kịp thời 16 giờ 30 phút chiều ngày 7 tháng 7 Thi thể của 6 nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa Khoa huyện Trơn Thành Để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi Trong quá trình này đã tiến hành thu mẫu vân tay, vân chân Để phục vụ giám định dấu vết đường vân Thu mẫu máu để giám định ADN Trên thi thể của các nạn nhân có dấu vết bị chói Cùng với đó là nhiều vết đầm chí mạng đồng thời vùng cổ có nhiều vết đâm. Điểm đặc biệt cho thấy mức độ ra tay tàn độc của hung thủ là tất cả các nạn nhân đều bị đâm thủng tim. Điều này đã giúp cho ban chuyên án đánh giá đối tượng gây án không phải là giết người cướp tài sản đơn thuần mà còn phải có quen biết và có mâu thuẫn sâu sắc với gia đình nạn nhân. Ngay cả nếu như có mâu thuẫn về làm ăn thuê sát thủ chuyên nghiệp thì cũng không thể ra tay tàn bạo như vậy. Điều tra. Chiều ngày 8 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án và thành lập ban truyền án điều tra truy xét thủ phạm giết 6 người cướp tài sản. Ngày 9 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước đã phát đi thông báo kêu gọi người dân tố giác tội phạm phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng. Nhiều cảnh sát cũng đã xuống đường để phát thư vận động của công an huyện Trơn Thành cho người đi đường, chợ, công nhân xung quanh khu vực biệt thự của gia đình ông Mỹ cũng trong sáng cùng ngày, ông Phạm Đức Thiệu, Phó vụ trưởng vụ trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng với thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, tổng cục cảnh sát, Bộ Công an kiểm tra lại hiện trường vụ án. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục khoanh vùng đối tượng và cử các mũ trinh sát khẩn trương điều tra theo dấu vết của tội phạm. Ngoài phối hợp với các biện pháp nghiệp vụ hiện trường, ban chuyên án đã phối hợp với công an địa phương các tỉnh như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh ra soát toàn bộ các băng nhóm tội phạm, các đối tượng hình sự Để truy xét về mối quan hệ làm ăn của ông Mỹ Và coi đó có phải là nguyên nhân của vụ thảm sát hay không Công An đã liên tục gọi hỏi lấy lời khai của nhiều nhân chứng và người có liên quan Trong đó có cả người giúp việc cho gia đình Những công nhân làm việc tại công ty Và thậm chí là cả những công nhân vừa bị ông chủ cho nghỉ việc Tất cả những mối quan hệ về làm ăn, quan hệ xã hội của các nạn nhân Đều được cơ quan điều tra khoanh vùng để truy xét đối tượng theo thông tin thu thập được, vợ chồng ông Mỹ rất nhân hậu, cư mang nhiều lao động nghèo, hầu hết đến từ các tỉnh miền Tây. Ngoài việc kinh doanh, vợ chồng ông Mỹ cũng có quan tâm chăm sóc đến đời sống công nhân. Vào các dịp tết niên, ngoài việc tổ chức triều đại tiệc, thì bà nga còn có mua xe máy, TV, tủ lạnh để những người làm công bốc thăm may mắn. Gia đình ông Mỹ không những cư mang nhiều lao động nghèo mà còn là mạnh thường quân ở địa phương. Nhìn chung. Vợ chồng ông Mỹ sống tràn hoa với hàng xóm láng giềng chưa từng vi phạm pháp luật Mới đây, ông Mỹ đầu tư môn mảnh đất ở huyện Hớn Quản, Bình Phước Có kế hoạch di rời dần nhà xưởng ra khỏi khu dân cư Ông Mỹ đã chuyển nhiều máy móc thiết bị đến đó Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà công việc kinh doanh của vợ chồng ông gặp phải trở ngại Hay có lần, ông Mỹ đã nói với cậu em là đang nợ tiền hàng khoảng 5-10 tỷ đồng còn vào thứ 6 tuần trước thì ông Mỹ hẹn với chủ nợ để trả tiền, nhưng ông này đã đi thành phố Hồ Chí Minh nên sự việc không diễn ra như dự định. Bên cạnh đó, tất cả những diễn biến về tâm lý của những người thân người đến viếng đám tang đều được các điều tra viên quan sát, đưa vào tầm ngắm đối với các đối tượng tình nghi. Nghi phạm. Trong quá trình điều tra, khi tìm hiểu ai trong số các mối quan hệ của từng nạn nhân đang có mâu thuẫn thì đầu mối được các trinh sát của cục C45 đặc biệt quan tâm là mối quan hệ của Lê Thị Ánh Linh, con gái ông Mỹ. Linh từng yêu một thanh niên từ nhiều năm trước. Với những chứng cứ thu thập ban đầu thì có thể xác định mối quan hệ tình cảm của Linh là có căn cứ để dẫn đến án mạng. Hơn thế, một đối tượng tình nghi ban đầu là bạn trai hiện tại của Linh cũng cho biết thời gian qua Linh có lo lắng vì bạn trai cũ gọi điện thoại hàm dọa. Từ những thông tin có được, cơ quan điều tra đã đặt đối tượng vào diện nghi vấn và theo dõi mặc dù người này có đầy đủ các chứng cứ ngoại phạm. Đối tượng được xác định là Nguyễn Hải Dương, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1991 tại An Giang, hộ khẩu thường trú ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Hiện trú tại số 290/10, tổ 2, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ văn hóa 12/12, nghề nghiệp công nhân. Nguyễn Hải Dương là con cả của ông Nguyễn Phú Hải sinh năm 1968 và bà Trần Thị Kim Thu sinh năm 1970, chưa từng có tiền án tiền sự. Dương là người yêu cũ của Linh, hai người chia tay vì Linh là người chủ động. Trước khi chia tay, gia đình ông Mỹ có cấm cản, không đồng ý mối quan hệ giữa Linh và Dương. Hơn thế nữa, Dương từng có thời gian ở cùng nhà với gia đình của ông Mỹ. Trong suốt đám tang của gia đình nạn nhân, Dương luôn túc trực, không hề tỏ ra sợ sệt hay lẩn tránh. Ngày mùng 8 tháng 7, thi thể của 6 nạn nhân được công an bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ. Khi thầy Dương xuất hiện tại hiện trường, lực lượng công an đã tiếp cận khéo léo mời về trụ sở làm việc. Đấu Chí. Lần đầu tiên khi bị cơ quan điều tra triệu tập về từ đám tang của các nạn nhân, Nguyễn Hải Dương khá là lì lợm với gương mặt tỉnh queo, nhất quyết không khai. Dương liên tục hỏi vặn lại các câu hỏi của chính xác Và đưa ra những lập luận từ các chứng cứ ngoại phạm của mình Và đưa ra nghi vấn rằng tại sao mình lại bị nghi ngờ Dương đã rất tự tin cho rằng Cơ quan điều tra không thể tìm ra dấu vết Cũng như các chứng cứ có liên quan đến mình Chứng cứ ngoại phạm của Nguyễn Hải Dương nằm ở việc Vào tối ngày 6 tháng 7 Dương có mời rất nhiều bạn bè tập trung ăn nhậu ở họng môn đến khuya Sau đó thì về sưởng gỗ đánh răng rửa mặt Làm mọi việc trông kính camera rồi đi ngủ chứng cứ ngoại phạm rất thuyết phục vì các nhân chứng trong buổi nhậu đã xác nhận và camera an ninh xưởng gỗ nơi dương ở cũng ghi lại hình ảnh về nhà trong đêm hôm đó cho đến khi điều tra viên phủ đầu chồng thư sinh thế kia sao lại dám sát hại tận sáu người trong gia đình thì dương trả lời ngay chú cứ nói đùa cháu cắt tiếp một con gà còn không được thì sao dám giết người ấy? tuy nhiên vào lúc ấy nhìn ánh mắt chỉ một phút luống cuống của dương với kinh nghiệm nhiều năm làm án, các điều tra viên biết rằng họ đang đi đúng hướng Do chưa có đủ chứng cứ để bắt giữ Dương Nên cơ quan điều tra đã tạm cho đối tượng ra về Nhưng giám sát chặt chẽ Đến ngày hôm sau, tức ngày 9 tháng 7 Các chứng cứ buộc tội Dương dần rõ Trong nhật ký điện thoại của Linh, Như và Vĩ đều có những cuộc gọi từ một số xin rác Buổi chiều, số điện thoại này có hai cuộc gọi cho Linh, trong đó có một cuộc gọi rất dài, chứng tỏ hai bên đã có mối quan hệ thân thuộc. Cũng số điện thoại này có gọi cho Như và Vĩ vào buổi tối cùng ngày, đặc biệt là nhắn tin cho Vĩ gần sát với thời điểm gây án. Ai là người có quan hệ với cả Linh, Như và Vĩ? Rõ ràng, nhân vật nghi vấn số 1 vẫn là Nguyễn Hải Dương. Đối tượng Dương lại tiếp tục được triệu tập về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Nhưng hắn vẫn giận ngoan cố Và một lần nữa Nguyễn Hải Dương vẫn chưa bị bắt giữ Bằng mọi nỗ lực và các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan điều tra cuối cùng cũng đã làm rõ được Nguyễn Hải Dương là chủ nhân sử dụng số xìm nghi vấn Bên cạnh đó, trinh sát của C-45 xác định Dương là người có mặt tại hiện trường Vào lúc xảy ra vụ thảm sát Cuộc họp khẩn do Trung tướng Phan Văn Vĩnh Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì cùng các thành viên khác Họp vào lúc 13 giờ ngày mùng 10 tháng 7 Bằng các chứng cứ và sơ đồ đã chuẩn bị sẵn Trinh sát của C-45 đã trình bày quan điểm về vụ án Các tài liệu, chứng cứ thu thập được và xác định Chính Dương là một trong các hung thủ của vụ án Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cũng đã đưa ra các đánh giá về đầu mối Dương Khiến lãnh đạo Tổng cục cảnh sát và các thành viên ban chỉ đạo Thống nhất đánh giá Nguyễn Hải Dương là nghi phạm chính Và một lần nữa Nguyễn Hải Dương được triệu tập làm việc Mở đầu buổi hỏi cung Dương vẫn làm trò Đòi giữ quyền im lặng và đòi luật sư vào thì mới trả lời Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm với những chứng cứ trong tay đã dần làm cho Dương lung lay ý chí Lần lượt, từng chứng cứ được lực lượng công an trưng ra trước mặt Dương Kết quả giám định về khoa học chứng minh sự liên quan của Dương tại hiện trường vụ án cũng đã chuẩn bị báo về Bên cạnh đó là những lời động viên của lực lượng công an khiến cho Dương bớt hẳn chấu thức đối phó Rồi, mặt của Dương bắt đầu tái dần Dương rũ xuống như một con gà bị cắt tiết và khai toát tuột. Vào lúc khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 7, Dương bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi và diễn biến vụ án khớp với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được và khai ra đồng phạm là Vũ Văn Tiến, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1991 tại Cà Mau, hộ khẩu thường trú thôn Phú Nguyên, xã Phú Riêng, huyện Bù Giàm Mập, tỉnh Bình Phước, hiện trú tại ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Học Môn, thành phố Hồ Chí Minh, trình độ văn hóa 4/12 nghề nghiệp là thợ mộc dương khai đã xem rất nhiều các phim trình thám mỹ nên rất tự tin khi ra tay sát hại và xóa dấu vết dương đã chuẩn bị cho kế hoạch trả thù trong vòng sáu tháng trước khi ra tay dương đã điện thoại cho linh để tâm sự rằng gia đình linh đã làm cho dương hận tình và hận đời ngay khi dương khai nhận khớp được toàn bộ chứng cứ lời khai lệnh bắt được đưa ra các trinh sát lập tức lên đường đường vào nơi nhà trọ của gia đình Vũ Văn Tiến ngoan ngoeo nhão nhẹt bùn đất sau cơn mưa chiều nhưng cũng không cản được bước chân của công lý. 17 giờ ngày mùng 10 tháng 7, ban chuyên án ập vào nhà trọ và bắt được nghi can Vũ Văn Tiến khi tên này đang chuẩn bị hành trang để chạy trốn. Quá trình khám xét đã thu giữ được gần như toàn bộ các tăng vật mà các đối tượng dùng để gây án, tài sản cướp được chưa kịp tiêu thụ hay giấu giếm. Sau khi bị bắt, Tiến biết không thể che giấu về hành vi nên ngay lập tức khai báo ngay tại phòng trọ toàn bộ quá trình bàn bạc lên kế hoạch và diễn biến vụ thảm sát gia đình ông Mỹ vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 7 các cán bộ của công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện việc áp giải nghi can Vũ Văn Tiến lên xe di lý về công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra như vậy Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã lộ diện và khai nhận tuy nhiên thực sự con số chỉ là hai quá trình thực hiện tội ác của chúng như thế nào sẽ phải định tội ra sao đón xem vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước phần 2 tại độc thám TV nguồn tham khảo và tổng hợp bản án hình sự sơ thẩm bốn mươi năm HSST ngày 27 tháng 12 hai hai về Nguyễn Hải Dương Vũ Văn Tiến Trần Đình Thoại về tội giết người trong vụ thảm sát sáu người ở Bình Phước Công an Nhân dân Sài Gòn Giải phóng đời sống và pháp luật VOV Tuổi trẻ kiểm sát online VN Express cùng nhiều người khác. Độc Thám TV. hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những bản khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.